0: Soy Camila Riva, hija de Gastón Riva, una de las personas asesinadas el 20 de diciembre del 2001 en la represión policial en la ciudad de Buenos Aires, cerca de la Plaza de Mayo. Actualmente trabajo en Radio Nacional y resido en San Martín de los Andes, en Neuquén. Y mi reflexión para este día es, primero, quiero destacar la lucha incansable que llevó adelante mi mamá en todos estos años. También ojalá que se vean los frutos, ojalá que finalmente los responsables que están condenados finalmente cumplan su condena. Y por otro lado, quisiera que este tema no quede en la nada luego de estos 20 años, que siga en la agenda, que las juventudes empiecen a tener más educación de historia reciente de la Argentina, porque considero que esto no fue un hecho aislado, sino que fue un hecho que marcó a la sociedad argentina en algún punto y las juventudes tienen que saber cuál fue el contexto histórico por el cual se llegó a eso y cómo fue luego de eso toda la situación económica y política de nuestro país.
1: El ministro manifestó muy suelto de cuerpo cuando Palacios le dice, pero la ley no va a pasar por el Senado. El ministro Flamarique dijo, para los senadores tengo la manera. Presento
2: mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Hasta 250 pesos puede retirar
3: en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas.
4: He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Se va de la rúa, se cierra su
2: gestión. Un poco más de dos años. Se cierra un ciclo enmarcado por una profunda crisis económica y social. 2000,
5: 2001, un final anunciado. A 20 años de aquel diciembre trágico que vivió la Argentina y que provocó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, vale la pena recordar cuándo comenzó el desmadre de su gestión, que terminó violentamente el 19 y 20 de diciembre de 2001. Fue la primera vez en la historia argentina que un jefe de Estado elegido democráticamente decidió abandonar su investidura sin terminar el mandato gobernó el país durante 740 días. El presidente Fernando de la Rúa terminó el año 2000 con su alianza de gobierno quebrada. Su vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, renunció al cargo el 6 de octubre de 2000 como consecuencia de las denuncias del pago de sobornos en el Senado de la Nación para aprobar una nueva ley de flexibilización laboral.
2: Presento mi renuncia indeclinable al cargo de Vicepresidente de la Nación. Quiero decirle que voy a seguir peleando por los mismos ideales que peleé en mi vida. Construir una nación más autónoma, construir una sociedad más justa, más igualitaria. Lo voy a hacer desde el llano. Me da mucha vergüenza que se sigan promocionando figuras que son las responsables de que la gente asocie la política al delito. No lo vamos a permitir y vamos a seguir luchando para cambiar esta situación. Muchas gracias.
5: Las sospechas de corrupción arrojadas sobre varios senadores oficialistas y de la oposición fueron el principio del fin de la presidencia de De la Rúa.
2: Yo... Entre, digamos, visto un episodio en el Senado que yo, convencido políticamente que había ocurrido, que era la compra de votos por parte del gobierno al que yo pertenecía, yo sentía que no podía tolerar, no podía convivir con esa situación. Yo no podía meter esos ojos en la alfombra y seguir, porque eso contra eso había luchado todos los años el menemismo, contra la entrega y la corrupción. Bueno, si habíamos luchado contra eso, en tu gobierno, vos presidiendo una institución como el Senado, siendo vicepresidente, tu gobierno sigue con esas prácticas, ¿qué te queda? ¿Hacerte el distraído? ¿Aceptar una lógica del poder? ¿Decir no hay que seguir acá? ¿O decir no? Este es un límite para mí.
4: Que quede claro que aquí todos estamos jugados contra la corrupción. Combatiré la corrupción en todos los frentes. Y frente a la desgracia del Senado, lamento que el vicepresidente lo deje antes de conseguir tu total depuración. Eso tiene que cambiar.
5: La crisis política se desató cuando un anónimo denunció que 11 senadores habrían cobrado un dinero extraído de los fondos de la entonces CIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado, para aprobar la Ley de Reforma Laboral. Hugo Moyano, por entonces presidente de la Confederación General del Trabajo, reforzó las denuncias de soborno al revelar una frase del ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, pronunciada supuestamente en un encuentro con gremialistas y que pasó a la historia.
1: Pero esto fue en un asado que se tuvimos en, en un gremio, hermano, y donde había varios, estaba Saúl, estaba Palacio, estaba Viviane, estaba yo y estaba Pereira. Querían imponer esa ley Esa ley absurda Que no sirvió absolutamente para nada Que fue la ley del abanico. Y nosotros decíamos que no Que no correspondía Que no ayudaba en absoluto Sino todo lo contrario A los trabajadores Ellos decían que generaba puestos de trabajo Toda esa fantasía que creaban ¿no es cierto? Para poder llevar adelante Una ley de esta naturaleza Entonces cuando la discusión Ya se pone más amplia Nosotros le decimos El Bocha le dice les Dice, escuchame Dice, ustedes pueden aprobar de diputados, porque tiene mayoría. Pero el senador no lo aprobó, porque la mayoría tiene el peronismo, cándidamente le dice el otro Y ahí fue cuando dijo, para los senadores tengo la Banelco, tengo la Banelco, tengo la Banelco.
5: Con el vicepresidente renunciado, el escándalo de la ley Banelco y la crítica situación económica de entonces, De la Rúa hacía lo imposible para afrontar los próximos pasos de su gobierno en medio de una crisis económica sin precedentes temblaban las bases institucionales. El entonces senador Antonio Cafiero no se cayó, pero quedó muy solo en la denuncia.
3: Hemos denunciado que existen todas las sospechas de que ha habido sobornos, sobornos. en esta Cámara de
6: Senadores.
5: El ministro Alberto Flamarique estaba en la mira del escándalo se lo catalogaba como el responsable de incentivar los pagos con la tarjeta Banelco. Ante cualquier periodista que se lo preguntara, negaba lo que Moyano y otros gremialistas le habrían escuchado decir.
4: ¿Hijo no dijo lo de la Banelco? ¿No ¿Lo he repetido? ¿Y más de no, no. Yo lo ratifico, no he dicho lo de la Banelco. Yo he hecho un ataque a usted, teniendo en cuenta que los senadores aseguran que usted estuvo en la negociación, que Moyano dice lo de la Banelco. Mire, yo creo que no hay que descontextualizar lo del momento cuando lo dijo y el momento era que se empezaba un tratamiento en el Senado. Yo en ese momento lo interpreté como una, una estrategia de, de dividir o tratar de impedir el tratamiento en el Senado. Yo no he dicho lo de Navarro.
5: Y fue a dar explicaciones ante el Senado.
4: Si hay un senador de este cuerpo que haya hablado conmigo o con algún funcionario de este gobierno de alguna transacción horrorosa para votar esta ley y deteriorar las instituciones de la Nación, me lo diga en la cara.
3: ¿Qué interés puede guiar al diario La Nación y al periodista Morales Solá para implicarlo a usted en esta delicadísima cuestión? Yo lo que le digo, y esto usted no me lo puede negar, porque la frase es contundente, favores personales entregados a senadores ...por la votación de la reforma laboral. A mí me extraña, yo quería pedir su opinión. No, 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 por qué? Porque ¿Eh? primero es un periodista. Además, además ha dicho que esos favores fueron entregados por dos prominentes figuras del gobierno nacional. Dos prominentes figuras
5: del gobierno La justicia tomó la denuncia y cayó en manos del cuestionado doctor Liporachi, quien cargaba con pedidos de juicio político y con denuncias por enriquecimiento ilícito.
7: Hay elementos concordantes, graves y precisos que el hecho que en principio el doctor Cafiero pusiera en conocimiento ha sido ratificado y he de pensar que el hecho el cual se califica como soborno, previsto en el Código Penal, ha existido. Debo responder que está aprobado en la instancia instructoria. Eh, mire, no recuerdo, por supuesto, está el senador Cantarero, Ortega, está el senador Bausá, está el senador Pardo, está el senador Ted, Branda, Costanzo, y Meneghini. Esto no significa que a lo largo de esta investigación no sea necesario tomar la misma medida respecto de otros senadores de la Nación. Parte, doctor, de los que habrían
1: pagado el soborno?
7: Estamos en plena investigación.
5: Y uno por uno, los legisladores supuestamente involucrados en el soborno fueron desfilando ante el magistrado. Pasaron los meses y todos fueron sobreseídos. Liporachi argumentó que no existían argumentos sólidos para procesarlos. La causa se reabrió en 2012 y terminó igual. A todos les perdonaron la vida. Al expresidente de la Rúa y a los senadores que estuvieron en la mira. Prestigiosos humoristas argentinos ...han hablado de la corrupción... ...en sus monólogos teatrales o televisivos. Tato Bores, fallecido en 1996... ...no vivió los años que gobernó Fernando de la Rúa... ...pero sus humoradas políticas... ...mantienen una vigencia espectacular. En su programa televisivo difundido... ...en la noche de los domingos... ...daba la bienvenida a un personaje... ...que hizo historia en la década del 90... ...Carnaghi...
8: Ahora soy fundador y presidente de Cadelco.
6: ¿Cadelco? ¿Qué Cadelco?
8: Cadelco, Cámara Argentina de la Corrupción. No me diga que los corruptos tienen
6: cámara propia ahora. Pero
8: por supuesto. ¿O usted cree que los grandes business se manejan solos? No, la cosa creció. La corrupción a gran escala no es fácil. Hay que ordenarla, organizarla, administrarla. Ofrecer servicios Usted, usted quiere instalar un peaje en la cuadra de su casa
6: Un peaje, un peaje en la puerta de casa Sí,
8: una cosita, estilo afanes sin invertir Algo chiquito, como para tener una entradita extra, digamos Entonces usted se pregunta a dónde voy, a quién veo, a quién toco Es fácil, usted se acerca acá Cadelco Nosotros primero lo asociamos con una cuota a convenir Y después consultamos nuestro banco de datos y le decimos tiene que arreglar a Vengano, tiene que pintar a Suntano. El contrato si sí es así, el contrato si sí es así, toda la guita que tiene que poner es esta y listo, es fácil. Y a partir de ahí, en 30 días más, el peaje está instalado en la puerta de su casa y usted puede
6: curar a sus vecinos con total tranquilidad. Y en todo esto que hace, vos, ¿qué ganaste?
8: Yo le cobro peaje a todo el mundo.
5: En el 2000, los dardos apuntaban al jefe de la CIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado, Fernando de Santibáñez, amigo íntimo de De la Rúa, quien habría aportado los fondos para el soborno.
4: Yo fui elegido para terminar con la corrupción y ya ningún funcionario va a robarse impunemente el dinero que estamos ahorrando con tanto
9: esfuerzo.
5: De la Rúa había asumido la presidencia, arrastrando del gobierno de Carlos Menem una deuda externa de 160 mil millones de dólares, cifra que duplicaba la de 1990. Su ministro de Economía, José Luis Machinea, a los pocos días de asumir, tomó una decisión que impactó fuerte en la sociedad.
10: Ante las nuevas circunstancias que enfrentamos hoy, es necesario hacer más y realizar un mayor ahorro en el sector público. Con este fin hemos tomado, entre otras, las siguientes medidas. Reducción de las remuneraciones en la Administración Nacional. Se implementa una reducción del 12% de las remuneraciones entre 1.000 y 6.500 pesos y del 15% en las superiores a los 6.500 pesos mensuales. La medida alcanza al conjunto de la Administración Nacional. Se incluye al Poder Judicial, con excepción de los magistrados nacionales y los integrantes
4: del Ministerio Público. Queridos compatriotas, en estos días tuve que tomar una decisión difícil por el bien de nuestro país. Debido al enorme déficit fiscal heredado del Gobierno anterior, tuve que disminuir drásticamente el gasto público. No había alternativa. La cuestión era cómo tuve que reducir los salarios más altos de los empleados del Estado Nacional. Esto no significa que se le haya rebajado el salario a todo el pueblo, como algunos quieren hacerlo parecer.
5: A la distancia, Daniel Marx, exsecretario de Finanzas del presidente de la RUA, explicó por qué hubo que tomar una medida tan drástica.
1: Existía el dilema entre salirse de la convertibilidad y romper la ley que estaba vigente y por la cual además había un gran apoyo popular por mantener el sistema o moverse dentro del sistema, mejorar la competitividad y bajar los ingresos, porque los ingresos generales ya habían bajado y era ver cómo se podía reflejar. Y de esa manera volver a ganar competitividad, decía, y volver a generar la posibilidad de que suban los ingresos a partir de esa situación.
5: De la Rúa recogía a esta altura el 15% de imagen positiva, su peor número desde el comienzo de la campaña para las elecciones de 1999. En sus momentos de mayor consenso, había llegado al 70% de aprobación. Su imagen se desvanecía a la velocidad del rayo. Machinea reflexiona hoy, a 20 años, sobre aquellos días turbulentos para la economía. Sostenida por hilos cada vez más delgados, seguía la convertibilidad. El uno a uno dispuesto por Juan Domingo Cavallo durante la gestión presidencial de Carlos Menem.
10: Yo fui crítico de la convertibilidad al comienzo, pero llegó un momento que cuando avanzó mucho la convertibilidad y todos los contratos estaban en dólares. Salir de la convertibilidad era casi una tarea imposible. Había que romper todos los contratos de la economía. Y una cosa es una crisis, ¿no? Donde la gente perdona más. Ahora, cuando nosotros asumimos, había una situación delicada, pero la gente no tenía percepción de gran crisis. No había una gran crisis. Así que si nosotros salíamos a romper todos los contratos. En esa situación, la situación no solamente económica, sino política era absolutamente manejable. Tratamos de pelearla con políticas económicas que hacían, entre otras cosas, que fuéramos más competitivos respecto a Estados Unidos, porque teníamos menos inflación que Estados Unidos en ese momento. Lo que pasa es que justo en ese momento el dólar se apreció y por lo tanto fuimos poco competitivos con el resto del mundo.
5: Los mercados internacionales le habían cortado el crédito a la Argentina. Sin embargo, el 18 de diciembre de 2000, llegó una ayuda financiera liderada por el FMI de 40.000 millones de dólares, publicitada como el blindaje financiero. La apuesta era ganar confianza y credibilidad en el exterior, para así bajar los pagos de intereses y renovar más fácil los vencimientos no sería la solución más feliz. La propaganda oficial no se hizo esperar.
4: El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. Ahora nos toca crecer mucho, trabajar mucho y hablar menos. Yo no tomo medidas que sean pan para hoy y hambre para mañana.
3: Después de un año de hacer lo que había que hacer, conseguimos el blindaje 2001. Y ahora, los principales indicadores económicos anticipan un gran año para la Argentina. La recaudación aumenta y la tasa de riesgo país cae 247 puntos, impulsando créditos más baratos para todos. Blindaje 2001.
4: La Argentina crece.
5: Estamos iniciando una nueva etapa que deja atrás un año difícil, indicó De la Rúa, tras conocerse este rescate financiero, con el que buscaba alejar el fantasma del cese de pagos y reactivar la economía.
11: El gobierno tiene muchas esperanzas en que el blindaje le dé un respaldo. ¿Cuándo entiende usted que este blindaje le llegará a la gente?
4: No, está llegando ya la gente en cuanto ha bajado la tasa de interés y se... Estará haciendo operaciones concretas de pre-crédito hipotecario a bajo interés. De modo que eso ya son llegadas concretas a la gente. Lo que le he mencionado de los créditos personales a empleados públicos a baja tasa de interés es llegada de esto a la gente. El aumento del consumo medido en supermercados significa que la mejora de la economía está llegando a la gente. Lo que sí queremos un mayor desarrollo, una mayor movilidad de la economía. Estos son... Los primeros síntomas.
5: El anuncio del blindaje financiero que acercaba una ayuda de mil millones de dólares por parte del FMI permitió que las reservas internacionales alcanzaran el récord histórico de 37.380 millones de dólares. En marzo de 2001, el presidente anunció una remodelación del gabinete luego de conocerse la renuncia del ministro de Economía, José Luis Machinea, quien fue sustituido por Ricardo López Murphy.
12: El tercer pilar de este programa económico contiene medidas de aplicación inmediata para recuperar la solvencia fiscal. A diferencia de experiencias previas, ...se eliminan viejos y enquistados privilegios que la sociedad reclama corregir. Estas medidas implicarán un esfuerzo de reducción del gasto total... ...y de exenciones tributarias por 2.000 millones de pesos en el año en curso... ...el que deberá ser compartido entre la Nación y las provincias. El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público... ...de 890 millones de pesos. El grueso de esa reducción... Corresponde a la eliminación de gastos que la sociedad ha encontrado irritantes por representar la persistencia de privilegios intolerables. Esto incluye gastos en ANSES, tales como la eliminación de pensiones graciales injustificables y la eliminación de los abusos en asignaciones familiares. También se eliminarán becas otorgadas por legisladores y se reducirán con la cooperación del Congreso Nacional los gastos que implica la política en la Argentina.
5: El plan de recorte presupuestario anunciado por López Murphy, que preveía un recorte de 2.000 millones de dólares en el gasto público y que afectaba a los subsidios a la educación y las provincias, además de una reducción de la plantilla de empleados públicos, fue recibido con fuertes críticas por la oposición y los sindicatos y desató la renuncia de tres ministros y del secretario general de la Presidencia. El gremialista Rodolfo Daer tomó la delantera para rechazar los anuncios del flamante ministro.
10: La Argentina no soporta más ajustes. Entonces, analizar el ingreso de López Murphy es analizar las razones por las cuales la renunció Machinea y las razones por las cuales la renunció Machinea porque en la Argentina, pese al blindaje, no hay crecimiento, no hay desarrollo industrial, no hay política de generación de empleo.
5: En el canal de televisión del Estado, los flashes informativos sorprendían a la audiencia en todo momento. RUCAU con el fondo. El gobernador bonaerense
13: le indicó hoy a la misión del Fondo Monetario que el gobierno nacional necesita apoyo de los organismos financieros con plazos y condiciones que le permitan a la Argentina volver a crecer. Señaló además que el fondo se equivoca si propone o avala medidas que atentan contra la reactivación económica frente contra el ajuste un frente de gremios estatales quedó constituido hoy con eje en la unión del personal civil de la nación que lidera el menemista andrés rodríguez con la ausencia del sector que comanda víctor de llenaro y anunció como primera medida distintas acciones para el jueves próximo en diversos organismos públicos
5: en 2019 lópez murphy explicaba una vez más la benevolencia de sus intenciones de aquel 5 de marzo de 2001
12: En realidad el programa de marzo del 2001 era un programa muy moderado extremadamente moderado no porque yo tuviera miedo de hacerlo menos moderado sino porque en realidad nuestra economía si se recuperaban los precios de las commodities, se normalizaban los mercados de capital, si se recuperaba Brasil nosotros teníamos un superávit estructural estábamos pagando al mismo tiempo dos regímenes previsionales que iba desapareciendo y el de capitalización que íbamos acumulando los recursos para las futuras jubilaciones. si usted miraba intertemporalmente las cuentas argentinas estábamos en un fuerte superávit por eso no sobreajustamos en ese momento no por pusir sino porque porque la corrección fue tan pequeña, porque no necesitábamos más corrección si logramos restablecer la credibilidad y logramos aguardar a que el proceso de normalización lo pudiéramos financiar.
5: Ni la Unión Cívica Radical, partido que integraba el Frente País Solidario, Frepaso, aliado de Fernando de la Rúa en la coalición gobernante, apoyó a López Murphy. Los radicales se fueron de la Alianza. López Murphy presentó su renuncia al frente del Palacio de Hacienda. Su gestión solo duró 15 días. Y llegó Domingo Cavallo.
4: Estará a cargo de la conducción de la economía del país el doctor Domingo Cavallo. El 2001... Será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias.
5: Con caballo se pretendía mantener aquella convertibilidad instalada durante la gestión de Carlos Menem. Un peso, un dólar. El humorista Tato Bores inmortalizó aquella aventura económica que empezó en los 90, invitando a su programa al recordado ministro. Señor
6: ministro, qué sorpresa, ¿cómo le va?
2: Muy bien, pero usted lo mejor para eso. ¿eh?
6: No, estamos justamente por empezar a picar recién algo, pero nada más. Pero qué sorpresa tenerlo por acá, permítame que le dé la mano de vuelta. Estoy,
3: vine con mucho gusto.
6: Y yo también, me encanta tenerlo por acá, arrímese por favor. Siéntese que lo invito a comer. mire qué linda mesa, preparada especialmente para recibir a gente muy importante. Mm. sabe que el día 8 de septiembre no hubo programa, entonces yo agarré y me fui, me escapé de Europa, fui a París, ¿no? Antes de volver a, a un comercio compré algunas cosas, a la hora de hacer la cuenta eran 400 dólares. Metí la mano en el bolsillo, saqué 4 millones de australes y se lo di al vendedor. El hombre miró y me di cuenta que no entendía bien. Escúcheme, digo, estos son 4 millones de australes que equivalen a 400 dólares es la convertibilidad. ¿Usted en qué mundo vive? El hombre me empezó a decir cosas hasta que, menos mal que muchos no lo entendían porque si no casi seguro me tengo que agarrar trompada, pero llegada a la conclusión que el tipo me decía usted me va a pagar con dólares, con yen, con pesetas, con lira, con libra, con francos suizo, con francos de lo que sea, pero estos papelitos usted, usted se los mete en el tuje, me dijo el tipo.
3: No, pero la próxima vez que vaya, seguramente que le va a aceptar los pesos. Ya van a ser pesos para esa época. Seguramente. Sí. Yo creo que van a terminar entendiendo que tenemos una moneda fuerte.
5: Caballo asumió el cargo con el respaldo del Partido Justicialista y con un fuerte impulso del ex vicepresidente, Chacho Álvarez. A mediados de año, el gobierno recibió la aprobación de la Ley de Intangibilidad de los Depósitos Bancarios, pero la desocupación había trepado al 18,3%.
10: Qué bueno que sería ganarse la lotería. Las
5: reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina se ubicaron cerca de los 20 mil millones de dólares. Ante este panorama, Cavallo presentó el plan déficit cero con un nuevo recorte de gastos en la administración pública. No es Esto va a permitir que el
3: déficit cero haga lugar a una política social que atienda las urgencia y que además haya estímulos a la inversión y al crecimiento económico.
4: No puede cambiarse el camino emprendido. La única política fiscal posible es repartir equitativamente lo que producimos y recaudamos por nosotros mismos.
5: En noviembre, el gobierno de De la Rúa inició una reestructuración de los compromisos de la deuda externa denominada megacanje. Pero el agravamiento de la situación económica, con inversiones que se alejaban, provocó desconfianza en el sistema financiero, por lo que se produjeron fuertes retiros de depósitos bancarios. Para frenarlos, el primero de diciembre, Cavallo impuso el congelamiento de los fondos depositados en los bancos. Llegaba el Corralito.
4: Hemos salido a defendernos. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso dólar, que se ha derrotado a la especulación.
3: Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, un millón de pesos en fajos de los bancos y lo ponía en la caja de seguridad. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba.
14: Desde hoy rige el límite de 250 pesos por semana para el retiro de efectivo. El paquete de medidas fue decidido después de que Cavallo confirmó en Canadá que el FMI pedía una devaluación y que no ayudaría con dinero a la Argentina para evitar el default.
3: El resto del dinero que uno tiene en la caja de ahorro, en la cuenta corriente o que tienen un plazo fijo, va a poder ser utilizado también para pagar lo que eh, la gente deba pagar. Pero esos pagos lo va a tener que hacer o con cheque, si es una cuenta corriente, o lo va a tener que hacer con la tarjeta de débito.
14: Las extracciones podrán ser acumulativas. Si en una semana una persona sacó 100 pesos, a la siguiente podrá sacar 400. O bien, hacer una sola extracción de 1.000 pesos a fin de mes.
3: Si uno paga con esa tarjeta de débito recibe 5% del precio de venta como devolución del impuesto al valor agregado.
14: También quedó definido que ya no se podrán cobrar cheques por ventanilla. Quienes reciban uno deberán depositarlo en su caja de ahorro o cuenta corriente, o bien utilizarlo como pago endosándolo a favor de un tercero.
3: Si usted es un trabajador que está, por ejemplo, en una casa prestando servicio, pero le pagan en efectivo y en negro, es decir, no tiene ninguna protección, tiene que pedirle a su empleador que le abra una caja de ahorro, que le pague en diciembre el sueldo en la caja de ahorro y usted tiene que pedir que le den la tarjeta de débito.
14: Esta vez, los jubilados no sufrirán restricciones y podrán retirar el total de sus saberes también prohibía el envío
5: de dinero al exterior del país y obligaba a realizar la mayor parte de las operaciones comerciales en el sistema bancario.
3: Bueno, lo importante es que la gente sepa que tiene disponible y lo puede utilizar para lo que quiera a su ahorro en el, en el banco. Por supuesto, para cobrar los intereses que a veces complementan su ingreso, para lo cual lo tiene que seguir Manteniendo a plazo fijo en ese banco, en otro banco, en la moneda que quiera Y no va a tener ningún problema Y si quiere comprar un departamento y pagarlo con esos ahorros No tiene ninguna dificultad Lo único que va a tener que hacerlo por un cheque o con una tarjeta de débito Vamos hacia una economía mejor organizada transparente donde todos paguemos los impuestos y todos recibamos los beneficios, particularmente aquellos que no los están recibiendo.
5: El FMI, en tanto, se negó a enviar 1.260 millones, argumentando que la Argentina no había cumplido sus compromisos de mantener el déficit cero. A todo esto, el expresidente Carlos Menem fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario el 8 de junio como supuesto jefe de una asociación ilícita que había realizado una venta ilegal de 6.500 toneladas de armas a Ecuador y Croacia. El pueblo empezaba a manifestar su descontento. Salía a las calles golpeando sus cacerolas ...y pidiendo que se vayan todos. El que se vayan todos, repetido hasta el cansancio... ...en prolíficas protestas, era un grito desesperado y de hartazgo. La gente se agolpaba sin control ante los bancos a los que habían confiado sus ahorros. Estoy
11: comprometiendo el futuro de mis hijas.
0: Confié en este banco con una caja de ahorro y ahora me la
5: roban. Ahí estaban ahorristas acorralados por Domingo Caballo, caceroleros, clase media y sectores populares, desocupados estructurales. Al unísono solo se escuchaba... Que se vayan todos.
2: Todos nosotros hemos apostado al país, hemos dejado nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestros sacrificios acá. ¿Para qué? Para que nos hagan esto. ¿Qué somos nosotros? Basura.
5: Entre los ahorristas estaban todos los particulares damnificados y aquellas pymes que operaban en la economía más informal, acostumbradas al uso de efectivo. Estas escenas se repetían en las capitales de cada provincia.
11: Yo lo que quiero es vivir de mi, de mi dinero Incluso tenía un auto, lo vendí porque no lo podía mantener Y también lo puse dentro de la, de la cuenta de ahorro Y ahora me dicen que la plata no es mía y, y ayer acusaron a uno a una persona por tener dos tornillos y una pinza De que estaba violando una propiedad y de que estaba robando Y esto que están haciendo, que es?
5: Hace 20 años, Argentina sufrió el desplome más brutal de su economía el descrédito de la política y el hundimiento moral e institucional más trágico de la historia.
14: Estamos en Plaza de Mayo, cada vez son más los ciudadanos que espontáneamente llegan aquí. Hay gente de todas las clases sociales, desocupados, obreros, empresarios. La gente llega con sus hijos.
5: Desde el inicio del corralito bancario, el 1 de diciembre de 2001, la situación política se volvió insostenible y arrancó el fin de año más dramático de la historia reciente. Hacia la noche del 19 no de va, diciembre el pueblo, y el correr del 20, no la situación social no se, va, se volvió incontrolable, con saqueos y desmanes en los puntos más importantes del país. El gobierno de De la Rúa sobrevivió apenas 17 días la firma del decreto del corralito. Tras una rega con no una
6: metáfora. No, a, fin, no? Ojo con lo que hagas, eh. Ojo con no lo que hagas a, a pegar, eh. Que no le pegues a
8: la periodista. Pero, ¿Qué que se creen ustedes? ¡Eh! ¡Vamos a agregar eso que estamos haciendo! ¡Porque ¡No iba para darle no el a nuestros hijos! ¿Qué se creen? Una
7: batalla campal que se está desarrollando en el obelisco. Los manifestantes que estaban sobre diagonal fueron desplazados lentamente por la policía hasta llegar aquí al obelisco y ahora la policía cuando hizo la avanzada final, desde aquí los manifestantes comenzaron a lanzarle piedras Yo quiero
8: saber
14: dónde está la gente que
7: Está incendiado el McDonald's de Corrientes y Carlos Pellegrini y también la sede del Dinar. Hay muchos gases lacrimógenos. También acaban de incendiar una camioneta en otro sector de la 9 de julio, aparentemente con una bomba Molotov. Esto es una batalla campal.
13: Lo que se baraja, y por eso va a haber una conferencia de prensa a las 18.30, es que en muy pocas horas más, el presidente Fernando de la Rúa presentaría su renuncia.
5: Ya no había nada que hacer. En el medio quedaron casi 40 muertos en todo el país en la represión desatada contra las protestas en las calles. Cinco de esas víctimas fatales ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. Desbordado, el presidente de la nación declaró el Estado de Sitio en el atardecer del 19 de diciembre.
4: Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el Estado de Sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso.
5: El anuncio del presidente no sirvió de nada. A la medianoche, renunció el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y el resto del gabinete puso sus dimisiones a disposición del jefe de Estado.
4: Como lo dije muchas veces, la situación requiere además de un amplio y responsable consenso para lograr las soluciones. Por eso convoco una vez más a los partidos políticos, a los gobernadores provinciales y a los bloques legislativos del Congreso Nacional, para acordar las decisiones que exige la hora. Las causas de esta situación vienen de lejos.
5: El presidente del bloque de diputados del Partido Justicialista, Humberto Rollero, no vaciló en rechazar la propuesta del primer mandatario.
10: De ninguna manera el justicialismo va a prestar ni hombres ni nombres a ninguna política de co-gobierno en la República Dominicana.
5: La misma actitud tomó el jefe de la bancada justicialista del Senado de la Nación, doctor Eduardo Menem.
4: Todo el justicialismo, por lo menos con lo que hemos hablado, eh, no están de acuerdo con integrar un gobierno de, de coalición. Podemos apoyar políticas de gobierno que tienden a salir de la emergencia,
9: pero nunca integrar un gobierno de coalición.
5: Pese a la vigencia del estado de sitio, la multitud seguía volcándose a las calles. Los gases lacrimógenos hacían arder los rostros. Crujían las vidrieras de los bancos y los caballos de la policía montada hacían chillar el asfalto. Y empezaron a sonar los tiros. María Arena perdió a su marido, Gastón Riva, en esa represión.
13: El 20 de diciembre yo estaba en mi casa con mis dos hijas y mi hijo, mis hijos menores, y tenía la televisión constantemente encendida, mirando las imágenes de todo lo que sucedía en Plaza de Mayo y en las inmediaciones de la plaza, suponiendo que Gastón estaba manifestándose y cuando, en uno de los momentos en que estaba mirando la tele, Vi eh, la imagen de cómo se llevaban muerto a Gastón a una ambulancia, de hecho el cronista decía, aquí se llevan uno de los muertos, esa fue la forma en que yo me enteré que él estaba ahí y que bueno, que estaba muerto. Gastón se estaba manifestando sobre la avenida de Mayo entre Bernardo de Irigoyen y Tacuarí. Estaba solo, pero en un momento decidió que iba a avanzar y un manifestante le dijo, no, espera, no, no, no vaya solo y Gastón le sugirió que se subiera a la moto con él entonces esta persona subió a la moto y a los 50 metros les dispararon y Gastón cayó gravemente herido hasta que trataron de asistirlo mientras venía la ambulancia porque las ambulancias no podían ingresar. Pero hubo un montón de manifestantes que lo levantaron y lo llevaron a la ambulancia.
5: Mientras tanto, De la Rúa afrontaba la requisitoria periodística en el ingreso a la Casa Rosada en busca de explicaciones ante la brutal represión.
4: No tengo noticias de que, de que aquí hayan ocurrido esos hechos trágicos, veo por la prensa, la información era otra, pero desde luego no puedo sino expresar el dolor y, y lo que no comprendo, lo que no consigo, es el ataque que se realizó contra el centro cuando pedimos pacificación y orden. ¿Quién
0: era el funcionario que estaba paro? ¿Quién dio las órdenes para que se reprimiera?
4: Estas disposiciones se aplican según la ley. La ley tiene preestablecido cómo se procede, de modo que no puedo señalar a nadie.
5: Y el pueblo no quiere más esta girada, ¿me entendés? Ya no va más esto, ¿no? Buenos Aires era una ciudad en guerra. Piedras de un lado y balas del otro.
14: Estaba mujeres con chicos la verdad que fue con lo que hizo la Policía Federal Argentina.
5: Cinco asesinados. Gastón Riva, Carlos Peteco Almirón, Diego La Magna, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez. A los seis meses de estos episodios y como consecuencia de las heridas de bala recibidas, falleció Jorge Cárdenas. Fue aquel hombre que quedó tendido en las escalinatas del Congreso Nacional y cuya fotografía recorrió el mundo. Unos y otros desafiaron el estado de sitio. El ánimo se calentaba como el aire. Pelotones de uniformados barrían el asfalto. La Policía Federal montada por la peatonal Florida cortaba la retirada. Fue el mayor despliegue represivo desde el retorno democrático en 1983
2: sí, si por acá. mirá, mirá.
5: Llegaba el fin. Los mobileros anticipaban la renuncia del presidente de la Nación. Finalmente decíamos
13: que Alfonsín iba a ser el vocero con de la Rúa. no fue maestro. Le ha pedido la renuncia al presidente de la nación, quien en estos momentos se encuentra redactando lo que habíamos adelantado hoy muy temprano. El minuto más seguramente en Casa de Gobierno.
5: Vamos a tener esta
4: confirmación con la dimisión del Presidente de la Nación. Dejo para la historia el mensaje de haber obrado con lealtad, con honestidad, con la más profunda convicción de hacer lo necesario, lo debido, lo que entendí mejor para el país, en situaciones donde en lo económico no cabían muchas opciones, porque estábamos siempre bajo el signo de la urgencia ...o del peligro... ...así son las cosas... ...cuando se dejan acumular problemas.
11: El presidente acaba de enviar al Congreso... ...su renuncia al cargo de presidente de la Nación Argentina.
2: Se señala que ya está preparando sus pertenencias personales... ...las está embalando. Los ministros y funcionarios también comenzaron a embalar sus pertenencias. El gobierno tiene todo dispuesto para que el primer mandatario... ...utilice el
10: puerto.
11: De la Rúa está saliendo en cualquier momento... ...hacia la residencia presidencial de Olivos... ...donde está su familia...
10: Recién se ha posado en el techo de la Casa Rosado, algo que no pasaba hace mucho. Helicóptero presidencial. El último viaje
2: del presidente de la Rúa, renunciante, está despegando el helicóptero. Se va de la Rúa, se cierra su gestión. Poco más de dos años. Se cierra un ciclo enmarcado por una profunda crisis económica y social.
5: En una semana... Siguiendo los carriles institucionales, tuvimos cuatro presidentes. Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Camaño y Eduardo Dualde, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex candidato a presidente, derrotado por De la Rúa en 1999. Dualde mantuvo el poder hasta las elecciones que dieron el triunfo a Néstor Kirchner en 2003. El 2001, lo terminamos sin presidente de la nación. Federico Storani, quien integró el gabinete de la Alianza, a la distancia, reflexiona sobre si De la Rúa fue un error para la Argentina.
4: Pienso que él llegó con una idea, y yo no considero que sea una persona deshonesta, tenía una larga trayectoria, no creo que haya sido un gran transformador, pero se creyó que estaba excepcionalmente condicionado y que podía hacer pocas cosas. Por ejemplo, el mantenimiento de la convertibilidad a rajatabla fue también un fuerte condicionamiento cuando se sabía que era un corset que en algún momento iba a estallar. Y también buscar algún acercamiento con sectores del establishment y no intentar, aunque fuera... ...maniobrar hacia otros sectores, hacia otras políticas de alianzas... ...que podrían habernos dado un mayor margen... ...o al menos dejarnos con banderas mucho mejor paradas... ...que las que finalmente tuvimos cuando
9: concluyó ese estado. A usted como ministro
5: entonces no le cabe ninguna responsabilidad. Domingo Caballo.
9: No, absoluto. A mí me tendrían que
4: hacer un monumento... ...por haber jugado todo el prestigio que yo traía y todo el apoyo que yo tenía, porque en las encuestas de popularidad daba que yo era una de las personas con mayor apoyo de la gente en ese momento y de hecho todo el mundo me
9: pedía que lo ayudara al gobierno de, de La Rúa, ¿no? El análisis debe ser multidimensional. ...porque hay una variable política, una económica y sin duda una social y además de institucional.
5: Jesús Rodríguez, ex ministro de Economía de Alfonsín.
9: Ese análisis debe también aceptar que la consecuencia de la incapacidad del sistema político... ...para procesar una situación de mucha complejidad como fue la implosión del régimen de convertibilidad... ...que el sistema político no tuvo capacidad para modificar desde el poder... ...y que fue impuesto por la realidad. Eso significó cinco presidentes en quince días... ...y al mismo tiempo unas consecuencias económicas y sociales muy grandes. Y en términos políticos tuvo también cambio en la representación muy acentuada... ...que por ejemplo el radicalismo recién ahora, 20 años después ha superado y es un actor político relevante, decisivo, trascendente y de enorme potencialidad en el futuro, cuando en aquellos años parecía que pasaba a ser una parte de la historia.
10: Nos enteramos de algunas cosas hacia el final.
5: José Luis Machinea. Ex funcionario de la Alianza.
10: Había un déficit fiscal de casi cinco puntos de producto, un déficit en la cuenta corriente de otros 5 puntos de producto, y aparte teníamos la convertibilidad. Eso implicaba que uno no tenía instrumentos de política económica. Así que la situación era muy complicada. Gente del equipo económico de Menem había estado negociando para pasar de la convertibilidad a la dolarización. Había estado negociando con las autoridades de Estados Unidos. Tanto que cuando llegó el secretario de Estados Unidos, Gary Summers, me dijo, ¿Vas a dolarizar? Y dije, no va a dolarizar. Y la convertibilidad, si sí, la convertibilidad vamos a mantenerla. Pero lo que ellos tenían claro en ese momento era que lo que quería el gobierno argentino hasta ese momento era dolarizar. Hubo un afán de terminar
12: con ese gobierno.
5: Ricardo López Murphy, afán ex de funcionario de De La Rúa.
12: Con la finalidad de producir un cambio de las instituciones y que obviamente hubo grupos muy beneficiados todos los que disfrutaron de la especificación asimétrica, imagínense especificar por un lado y después especificar para los ahorristas a cuatro y para los grandes deudores a uno. le parece que a alguien se le puede imaginar algo más regresivo y ahí viene la perversidad de los comentarios.
13: Un grupo de familiares en representación de las 39 familias de todo el país, ...y de los heridos del 19 y 20 de diciembre de 2001... ...nos reunimos con el presidente Alberto Fernández... ...para solicitarle reflotar una ley de reparación... ...que perdió estado parlamentario en 2004... ...que fue presentada por el expresidente Néstor Kirchner... ...y no llegó a buen término... ...y entonces la idea es poder obtener un resultado positivo... Recibimos una muy buena predisposición de parte del presidente que se comprometió en los próximos días a redactar un nuevo proyecto de ley para ser elevado al Congreso. Y estamos esperanzados y esperanzadas en esta ley. María Arena En mi caso siento que todo el tiempo me, me esforzaba por sostener a mis hijas y a mi hijo y finalmente ellos fueron quienes me sostuvieron a mí.
11: La crisis del 2001 tiene como telón de fondo la división entre el presidente y el vicepresidente que renunció,
5: Carlos Rucauf, ex funcionario del Partido Justicialista.
11: Luego, la crisis de la convertibilidad que ya estaba agotada en su 1 a uno. Ulteriormente la derrota del oficialismo en las elecciones parlamentarias del 2001 y finalmente la decisión del ministro de Economía, Domingo Cavallo, de imponer un corralito. Esto llega a su máxima expresión de crisis cuando el Fondo Monetario Internacional se retira de la negociación con la Argentina, no le paga el último tramo del famoso blindaje y la Argentina se encuentra en una situación insostenible Qué hace que la gente salga a las calles a protestar el día 19, primero la clase media, que había sido el voto fundamental de la alianza de centro izquierda que gobernaba la Argentina, y luego los sectores populares. Termina con la renuncia del presidente de la Rúa y es un acuerdo entre Dualde y Alfonsín que permite construir a partir de enero del 2002 un gobierno con el apoyo parlamentario de ambas bancadas peronistas y radicales para hacer lo que se podría llamar un intento de gobierno de unidad nacional y salir de la crisis tan profunda en la que habíamos caído. Quizá lo más duro de ese momento fue no haber podido anticipar este acuerdo antes que la crisis se llevara los deseos y las esperanzas de tantos miles de argentinos.
9: El radicalismo me
4: pidió que renunciara me habló el senador Maestro, estaba con Pernacetti hablaban desde el departamento del doctor Alfonsín en ese momento habrán pensado eso era como
9: escupir al cielo 2001
5: un final anunciado